0: O zaman hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün neye bakacağız? Tebrikler kazandı. Peki şu ana kadar ne öğrendik ile ilgili? Kısaca yorumlayacak olan kimse var mı? Aslında çok bir şey... Yani öğrendik tabii ki ama... Kısa kısa işte birkaç bir şey öğrendik. Bunlardan birisi neydi? İşte İsa Mesih'in soy ağacını hep beraber gördük. İşte ve orada neye odaklanmıştık? Tanrı İbrahim'e bir vaat vermişti. İşte bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacaktı. Ve aslında yani Türkçesi doğru olur mu ama İbrahimsel antlaşmanın İsa'yı aslında gösterdiğini görmüştük. Ve daha sonrasında yine İsa'nın soyacında Davut, Davut'un soyundan olduğunu görüyoruz. Ve yine Davut'a verilen vaat neydi? Onun soyundan bir kral çıkacaktı ve bu kralın... Tahtı sonsuzluklar boyunca, yani krallığı sonsuzluklar boyunca kalacaktı. Ve ayrıca tahtı da sarsılmaz olacaktı. Aslında biz eski antlaşmada bir kral görüyoruz. Çıkacak bir e, kral görüyoruz ve bütün peygamberler onun kim olduğunu, işte ne olduğunu, nasıl geleceğinden vesaire e, bahsetti. Ve ikinci bölümde de aslında biraz şey görmüştük, yine bir vaat vardı. Bir peygamberde gördüğümüz, Yeşe'ye gördüğümüz İmanuel. Yani İsa Mesih İmanuel ismiyle, yani o isimle anılacaktı. Ve İmanuel ne demekti? Tanrı. Tanrı bizimle. Ve Mesih geldiğinde, yani İsa geldiğinde, yani ne olmuş oldu? Evet Tanrı bizimle olmuş oldu. Artık Tanrı bizimle birlikte olduğunu görüyoruz. Bugün Yıldız bilimcilerin ziyaretine bakacağız ama burada aslında güzel bir nokta da var. Çünkü Matta kitabında özellikle bir tema var. Bu tema bence çok önemli. O temada şu sadece Yahudiler değil, aslında bütün uluslar müjdenin Çeviri var mı? <gülüyor> aslında bütün uluslar ee, bu mirastan yani İbrahim sel antlaşmadan ve o Davut'un soyundan çıkacak kralın krallığında yaşayacaktır şeklinde Matta özellikle bunun altını çok çiziyor. Zaten en son buyruk neydi hatırlarsanız? Son buyruk Matta kitabının Bütün ulusları, bütün ulusları öğrencilerin olarak yetiştirin, onları vaftiz edindir ve genel olarak Matta kitabına baktığımızda bu temayı çok görüyoruz. Yani diğer uluslar müjdeyi alabilir, diğer uluslar da müjdeye dahiller şeklinde e, görebiliyoruz e, bu arada e, küçük bir de bir hikayeden bahsedeceğim biz e, zaten hepiniz çoğunuz biliyorsunuz her 23 Nisan'da nereye gidiyoruz Büyük adaya. Büyük adaya gidiyoruz ve binlerce kutsal kitap dağıtıyoruz binlerce insanla konuşuyoruz orada bu yıl olmadı ama binlerce insan oluyor ve işte standlarımız vesaire oluyor ve aslında biz biraz işte müjdelemek için çalışıyoruz ben 3 yıl önce gittiğimde bir tane hikaye duymuştum ve bence çok etkileyici bir hikaye. O da şuydu, tamam biz kutsal kitap dağıtıyoruz orada, işte bir sürü kitap dağıtıyoruz. Ama bu kitaplar nereye gidiyor biliyor muyuz? Bazıları çöpe gidiyor, bazıları yırtılıyor, bazıları atılıyor vesaire bunu görüyoruz. Ve ben oraya gittiğimde şöyle bir hikaye görmüştüm. Bir tane kadın çöpte kutsal kitap bulmuş ve onu okumaya başlamış. Ve yani şu an kim olduğunu bilmiyorum ama o kişi iman etmiş çöpte bulduğu bir kutsal kitap sayesinde yani belki burada biraz şeyi odaklanabiliriz evet tanrı insanlara dokunuyor insanlarla konuşuyor hatta işte müjdeciler e, onun müjdesini yaymak için bir şeyler yapıyor ama insanlar da biraz arıyor yani biraz aramak konusu da önemli zaten bugün kimlerin aradığını göreceğiz yani aramak önemli aramak Arıyoruz, bulmaya çalışıyoruz yani insanlar. Ama yine de son noktayı kim koyuyor? Tanrı'nın kendi koyuyor. Geçen hafta Nuh'un gemisine bakmıştık. Kapıyı kim kapatmıştı? Tanrı'nın kendisi o kapıyı kapatıyordu. Evet insanlar arayabilir, bulmaya çabalayabilir. Zaten ama en son noktayı Tanrı koyuyor. Ve Tanrı aslında onlarla... Ee, Hani ilgileniyor belki diyebiliriz bizim müjdeyi götüremediğimiz yerde insanlar arıyorsa Tanrı gerçekten onların yanında e, olabiliyor ve tabii ki burada aslında birazdan şey göreceğiz o kraldan bahsettik o kralı göreceğiz ama şey aslında bir nasıl diyeyim hikayede olumsuz bir şey de çıkacak çünkü e, Mesih ile ilgili kihanetlere baktığımızda yani İsa'dan bir 507 600 yıl önce artık ...hiç kehanet gelmiyordu. İşte hiç yeni bir şey olmuyor gibiydi. Ve İsrail halkı yani İbrahimler Roma İmparatorluğu altında aslında belki esaret diyebilir miyim bilmiyorum ama hani o egemenlik altında yaşıyorlardı. Ve tek umutları Mesih gelecek, bizi kurtaracak, işte Roma İmparatorluğunu da yıkacaktı. Ve aslında Mesih geldi ama onlar bu hikayede aslında madde kitabının genel temasında... Yahudilerin işte kahinlerin din bilgileri bilginlerinin tam olarak tanıyamadıklarını görüyoruz ve aslında bekliyorlardı. Hani 600 yıl boyunca yani 600 yıl demeyeyim hani boş geçen sürede aslında Tevrattan beri bir çıkacak bir şey bekliyorlardı ama yine de ne yaptılar işte şahit olmalarına rağmen yine de onlar e, yapmadı belki diyebiliriz. E, o zaman başlayalım. Ben mi okuyayım? Kim okusun? Rony okusun. Ee, i̇kinci bölüm 1'den 12'ye kadar.
1: Madde 2, 1'den 12'ye kadar. İsa'nın Kral Hirodes devrinde Yehudi'nin Betlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilincilerin doğudan yer gelip şöyle dediler. Yehudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızın, yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün yarışların halkı de tedirgin oldu. Bütün başka Hindleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Yehudiye'nin Betlehem kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır. Ey sen, Yahudi daki betlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkın İsrail'i e, gidecek önder senden çıkacak. Bunun üzerine Herodes yıldız bilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Gidin çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana haber verin. ''Ben de gelip ona tapanayım," diyerek onlara Betlehem'e gönderdi. Yıldız bilimciler e, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğu görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldız gördüklerinde olan üstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Sonra gördükleri bir düşte Hırodes'in yanına dönmemelerini için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler.
0: Teşekkürler. O zaman ilk başta neyle başlıyor? Hırodes'in yani kral olan Hırodes'in devrinde olduğu aslında bir bize tarihsel bir işaret veriyor. Ben biraz bu adama odaklanmak istedim. Hirodes'e. Ee, bu arkadaşımız. Arkadaşımız değil. önce 72 ile 4 arasında e, yaşadığını biliyoruz. Ve aslında Yahudi de değil. Ama İsrail'in kralı. Krallık derken de şundan biraz bahsediyoruz. Yani Roma İmparatorluğu vardı. Çok geniş bir coğrafyada olduğu için. işte Sezar aslında krallar atıyordu. Ve İsrail'e o dönem yani İsa'nın yaşadığı dönemde Hirodes'e... ...hüküm sürüyordu. Aslında dediğim gibi... ...Yahudi'de değil, biraz... ...Edom, Esav, işte kökenli... ...bir kral. Ve biz bununla ilgili neler biliyoruz diye baktığımızda... ...aslında Josephus diye bir... ...tarihçi var. Bu arkadaş da... ...37 ve 100 yılları arasında yaşamış. Ve daha çok, bu arada... ...Yahudi asıllı, hani... de konuşmak gerekirse Yahudi... ...bir tarihçi. Ve daha çok... ...Hirodes'in dönemiyle ilgili araştırmalıyla... ...biraz ünlü. O yüzden... Bilmem tarihçiler tanıyor mu? <gülüyor> o yüzden aslında biraz şey görüyoruz. E ee, Josephus'un ile ilgili yazdıklarını görebiliyoruz. Bu yüzden bize biraz şey oluyor. Hani bilgi veriyor. Bu arada ben bütün düşüncelerini özetledim. Özeti şey adam dramazahlimdir <gülüyor> şeklinde özetledim. Çünkü e, yani Josephus'a göre Herod gerçekten çok mükemmel bir insan. İşte zeki, yetenekli, işte politik bir insan. Hatta yani şöyle diyor düşmanları tarafından bile seviliyor. Yani o derece aslında biraz yetenekli ve mühendislik bilen işte hatta yanlış hatırlamıyorsam ee, şeydi tapınağın da böyle inşaatında yardımcı oluyordu vesaire. O yüzden iyi bir insan ama zalim bir insan. Çünkü biraz çok kıskançlık krizlerine giriyor. Çok bencil bir insan. Hatta ölmeye yakın yani ölümüne doğru hala krallı devrilmesin işte kral kalabilsin diye işte eşlerini, çocuklarını, akrabalarını vesaire öldürüyordu. Yani böyle bir kıskanç bir adamdan bahsediyoruz. Ve daha sonrasında yıldız bilimciler geliyor. Diyor ki işte kral doğdu. İsrail'in, Yahudilerin kralı doğdu şeklinde bize bir bilgi veriyor. Bu arada dediğim gibi yani biz hep sıfır olarak İsa'nın doğum gününü alıyoruz. Ama işte araştırmalar yani Hirodes'le ilgili araştırmalar yani muhtemelen MÖ önce 5 vesaire de hani doğmuş olabilir şeklinde e, yani bilgiler var. Tabii ki bu bizi etkilemiyor. Sadece tarihi bir bilgi olarak e, verelim. Daha sonrasında ne oluyor? İşte yıldız bilimciler geliyor ve Hirodes'le işte bir şeyler soruyorlar. E, hatta ne diyorlar? Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. E, şeklinde e, konuşuyorlar o zaman Herodes'ten bahsettik biraz da şeyden bahsedelim bu yıldız bilimciler kim işte nereden geldiler nasıl geldiler niye geldiler biraz ondan bahsedelim e, bu arada kutsal kitapta şey magos ya da buradaki yazılan haliyle mago kelimesi kullanıyor bunlarla ilgili bu arada magos ifadesi biraz şey aslında, hakaret gibi hani bizdeki biraz cadı gibi Cadılar Bayramı da dün olduğu için hani oradan referans alalım. Biraz işte büyücü, böyle işte nasıl diyeyim, yani çok sevilmeyen insanlar. Ama Magos olarak adlandırılan bu insanlar aslında, e, bu arada kaç kişi oldukları ve nereden geldikleri yazmıyor. Ben birkaç işte görüşten bahsedeceğim. E, bu Magos, işte Magolar aslında yıldız bilimciler, genelde işte rüyaları yorumlayan insanlar ya da Astrolojik, astronomik ikisi de oluyor. İşte sihir, kihanetler gibi konularda araştırma yapan insanlar, biraz da akademik ve işte yüksek nasıl diyeyim? Parası olan insanlar. Bu yüzden muhtemelen şey olmuş olabilir. Dediğim gibi kutsal kitapta bilmiyoruz, ama yanında köleleri, hizmetçileri vesaire olabilir. Dediğim gibi bilmiyoruz, ama zengin olduklarını en sona doğru hani dolaylı olarak öğreniyoruz. Ama burada şey önemli biraz. Yani nereden biliyorlardı, nereden geldiler, nasıl biliyorlardı. Çünkü burada neyi görüyoruz? Bu insanlar Yahudi değil. Yani çünkü başka bir ülkeden geldiklerini biliyoruz. Muhtemelen Yahudi değiller. Ama Yahudilerin kralı geldi ve ona tapınmaya geldik. Şeklinde bir şey söylüyorlar. Bunların nereden geldiğiyle ilgili bu insanların çeşitli görüşler var. Çoğunluk işte Babil olabilir. İran tarafından ya da işte Arabistan tarafından bu taraftan gelmiş olabildiklerini düşünüyorlar. Benim biraz bununla ilgili yorumum var. Ben de Babil olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2-3 ay önce Daniel kitabını okuyorduk hatırlarsanız. Zaten oradan e, benim aklıma geldi. E, Daniel'den hatırlarsanız Daniel Tanrı tarafından ne olmuştu? Yüksek bir aslında mertebeye, yüksek bir rütbeye atanmıştı. Ve aslında 48. yani Daniel 2. bölüm 48. ayette bütün bilgilerin başkanı yapmıştı Nebukadnezar onu. Aslında Tanrı yapmıştı ama o işte diplomatik şeylerdi. Nebukadnezar onu e, atamıştı. Bu yüzden bu kişilerin nereden geldiğini belki söyleyebiliriz. Babil'den geldiğini söyleyebiliriz. Yani oradaki insanlar olabilir. Evet. Neden olduğunu biraz açıklayacağım, ama bu kesin bir bilgi değil. Benim sadece burada birkaç e, görüşüm var. Çünkü biraz şu yüzden, evet, bu insanlar işte ne yapıyor? Araştırmalar yapıyor. İşte kihanetlerle ilgili vesaire, işte araştırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ama bence yani Daniel o zaman yani atandığı sırada bu insanlara Mesihle ilgili anlatmış olabilir ya da işte Tevrattan bahsetmiş olabilir. işte Kutsal kitapla ilgili bilgiler vermiş olabilir. Bu yüzden aslında bu kişiler keha bu kehaneti yani bir hani birazdan da bahsedeceğiz. Yıldız olayını muhtemelen biliyorlardı. Ya Daniel onu anlatmıştı Babil'den geldilerse. Farklı bir ülkeden de geldilerse zaten bunlar akademik insanlar. Muhtemelen kutsal kitap işte okuyorlardı, biliyorlardı. Ve yaşadıkları olay bir yıldız görmesi onları biraz etkilemişti. Bu yüzden... Yerushelim'e gelmişlerdi Hirodes'le e, görüşmeye ve şimdi aslında biraz şey bu yıldızın ne olduğundan ben bahsedeceğim e, bir sonraki bölümde çünkü burayla ilgili aslında hani bir bizim bildiğimiz bilgi var bir de çok e, sorulan bir soru bu yıldız gerçekten geldi mi yani ne bu yıldız nereden geliyor şeklinde çok şeyler var e, sorular var ve biraz da bilimsel olmasını istediğim için <gülüyor> böyle yaptım. Şimdi şöyle bir görüş var. Ee, bu yıldız yani Kutsal Kitap'ta da geçen bu yıldız bir süpernova olabilir. Yani süpernova biraz işte kuruklu yıldız, yıldızların patlamasıyla oluşan bir parlayan bir nesne. Ya da daha büyük bir e, görüş var diyeyim ya da argümen büyük buluşma. Daha önce bunu duymuş muydunuz? Duyduk mu? Çünkü iki yıl önce de gerçekleşmişti yani dünyamızda bizim Güneş sistemimizdeki en büyük iki gezegen Jüpiter ve Satürn ve onlar yani 800 ya da bin yıl arayla Aslında e, arka arkaya ya da yan yana Han yani birbirlerini yakınlaştıkları için dünyadan da böyle parlak bir nesne gibi gözüküyorlar Hı. ve bu nesne yaklaşık şey işte ayın 1 bölü 5'i kadar yani. 5'te 1'i kadar büyüklükte. Diğer yıldızlardan daha parlak ve daha büyük. Hatta en son 2020 yılında bir kere gerçekleşti. Baya zaten haberler falan oldu. Muhtemelen oradan biliyorsunuzdur. Ondan önce de aslında 800 yıl önce gerçekleşti. 1226 yılında araştırmalar biz onu gösteriyor. Yine aynı olay, olay meydana gelmiş. Bir de bir önceki de muhtemelen yine araştırmalar. Yani bunu söylüyor. önce 5'te ya da 3'te böyle bir olay gerçekleşmiş olabilir. Yani araştırmalar yapıldığında, izlendiğinde vesaire. Evet, milattan önce 5'te ya da 3'te tam tane bilmiyoruz. Böyle bir hani Satürn ve Jüpiter'in birleşmesi büyük bir nesne doğurmuş olabilir ve muhtemelen buradaki işte yıldız bilimciler de onu görmüş olabilir ve git e, Yaroşelim'e gitmiş olabilirler bu yıldızı gördüklerinden dolayı. Ama bir sonraki ayetlerde biraz şey diyor. Bu yıldız onlara rehberlik etti diyor. Bu sadece dediğim gibi şey kısmı. Hani olabilir mi, olamaz mı? Biraz o kafadaki soruları açmak için bir nasıl diyeyim, argümandı. Bir de biz bu yıldızın olduğunu nereden biliyoruz? Yine aslında kutsal kitaptan. Hiç kutsal kitaptan çıkmazsak. Tevrat'a baktığımızda çölde sayımda e, şöyle bir şey görüyoruz. Ee, şöyle diyor ayet onu görüyorum ama şimdilik değil ona bakıyorum ama yakından değil Yakup Soyundan bir yıldız çıkacak İsrail'den bir önder yükselecek şeklinde bir ayet görüyoruz ve genelde e, kutsal kitap uzmanları diyeyim o dönem yaşayan ya da kahinler ya da din bilginleri bunun yani bu ayetin biraz Mesih'le ilgili öngörü olduğunu söylüyorlar öyle düşünüyorlar ve muhtemelen işte bu şeyler, yıldız bilimciler de bunu biliyordu. O yüzden biraz şey, hani olabilitesi yüksek. Ve aslında bizim Noel ağacında taktığımız <gülüyor> yıldızın da biraz hikayesi, yani anlamı, mesajı buradan geliyor. Ve eğer gerçekleştiyse, yani bilimsel olarak da evet gittiler, böyle düşündüler olarak e, görebiliriz. Daha sonrasında üçüncü e, ayette belki, bence önemli bir şey var. Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yerushalim halkı da tedirgin oldu. Burada biraz ben şöyle şaşırdım. Yerushalim halkı yani İsraililer, Yahudiler niye endişelendi ki? Sonuçta bekledikleri kral gelmiyor muydu? Yani Mesih gelecekti. Yıllardır, asırlardır bekledikleri kral gelecek ama tedirgin oldular. Mesela Kral Hirodes'in olması çok mantıklı. Kendisi zaten kral ama yeni bir kral doğuyor hani benim tahtımı alacak o yüzden biraz endişelmesi çok normal ama Yeruşelim halkı demek ki şu anki yönetimden mutlular ya da e, öyle bir niyetleri olmadığı için biraz tedirgin oluyorlar ya zaten biz hep işte esaret altında kaldık şimdi yeni bir kral mı çekeceğiz vesaire biraz muhtemelen yani üşendiler diyeyim. Ya da tembellik yaptılar. O yüzden çok şey yapmadılar ve tedirgin oldular. Ve Hirodes'in de ne yaptığını görüyoruz. Hirodes dediğim gibi zeki bir insan, yetenekli bir insan. ilk yaptığı şey bütün başkahinleri ve din bilgilerini toplamak oluyor. Ve aslında burada da çok şey oluyor. Yarışalım halkı yani başkahinler ya da din bilginleri o yıldızı, Muhtemelen gördüler. Bu yıldız bilimciler gördülerse eğer büyük bir şeyse. Ama onlar Beitlehem'e gitmek yerine Yerushalim'e gidip çünkü Hirodes onları çağırmıştı ve oraya gittiler. Aslında o iki kral arasında bir seçim yapmış oldular diyebilirim. Ve kral Herodes de biraz işte dedim gibi zeki bir insan ama çok teolojide de hani bilgisi yok, cahil mi diyeyim? Biraz cahil cahil bir insan olduğu için. Oradaki insanlara soruyor, yani din bilgilerine soruyor. E, Mesih nerede doğacak şeklinde soruyor ve e, gelen şeyler, e, başkahinler diyor ki Yahudiyenin Betlehem kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır: Ey sen, Yahuda'daki Betlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkım İsrail'i güdecek önder senden çıkacaktır şeklinde. Aslında burada e, başkahinler iki tane ayeti, iki tane kehaneti birleştiriyorlar. Bir tanesi e, Mika 5.2'de yine Mesih'le ilgili şöyle bir şey var. Ama sen ey Betlehem Efrat'a Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizlikli, öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır şeklinde. Aslında Mesih'in nerede geleceğine, hani nereden geleceğine dahil bir kehanet olarak görüyorlar. Ve daha sonrasında 2. Samuel kitabında aslında Davut'la ilgili bir şey deniyor. Ee, geçmişte Saul kralımızken savaşta İsrail'i e komuta eden sendin. Rab sana halkım İsrail'i sen güdecek, onları sen önder olacaksın diye söz verdi. Aslında oradakiler iki bu kehaneti birleştirdiler. Çünkü bu e, iki kehanet ne gösteriyor? Birisi Mesih nerede doğacak? Bethlehem'de doğacak. Yani oradan gelecek. İsrail'i benim adımı yönetecek olan oradan gelecek. Ve karakteri kişiliği ne olacak? Aslında çoban olacak. Çünkü halkım İsrail'de sen güdeceksin şeklinde. Bu iki e, şeyi, ayeti, iki kehaneti birleştiriyorlar. Ve buradaki aslında hem kişilik hem karakter hem de Mesih'in nerede doğacağı ile ilgili başka kahin kahinler ve din adamları bize bilgiler veriyor ben, ve ben biraz burada şeye odaklanmak istedim e, tamam Bethlehem'de doğacak ama nasıl güdecek gütmek ne demek ya da şey hani çoban ne demek çünkü kutsal kitapta çoban motifi ya da benzetmesi diyeyim siz nasıl alırsanız çobanlık kavramını çok fazla görüyoruz. Ve özellikle eski anlaşmada çobanlık kime ait daha çok? Daha çok değil çoğu zaman. Hatta her zaman. Kime ait? Tanrı'nın kendisine ait. Hatta bununla ilgili hezekerli şunu görüyoruz. E, bu 15-16 mıydı? Tam hatırlayamadım. Yanlış yazmış olabilirim ama 34. bölüm olduğu kesin. E, şöyle diyor. Egemen Rab şöyle diyor. Ben kendim koyunlarımı arayıp soracağım. Dağılmış koyunlarının arasındaki bir çoban sürüsüyle nasıl ilgilenirse ben de koyunlarımla öyle ilgileneceğim. Bulutlu, karanlık, bir gün dağılmış oldukları her yerden onları kurtaracağım şeklinde aslında yine tanrı ben çoban olarak ben kendim, kendi halkımı kurtaracağım şeklinde bir kehanetten bahsediyor. Ve çoban genelde ne yapar? Çoban genelde işte o koy koyunlarına sahip çıkar kaybolmasınlar, bir yere gitmesinler işte besler Kurt saldırırsa ondan korumaya çalışır. Aslında Tanrı da kendi halkı için ben sizin çobanınızım ve ben sizi kurtaracağım şeklinde aslında kendini hep çoban olarak e tanıtıyor. Ve birçok aslında Tanrı'nın eski işte Tanrı'nın sahip olduğu isimler, sıfatlar biz yeni Antlaşma'da hep İsa'da görüyoruz. Örneğin yaşam kaynağı, kral, çoban gibi terimleri aslında eski Antlaşma'da Tanrı için kullanılan şeyler yeni Anlaşma'da İsa için kullanılıyor. Aslında burada biz biraz şey görebiliyoruz. İsa'nın Tanrı oluşunu. Çünkü Tanrı ile aynı özellikler, aynı sıfatlar, aynı isimlere sahip olması bizi bütün kutsal metne baktığımızda tek bir Tanrı var. Farklı kişiliklerde o konneksiyon'a girmeyeceğim. Üçlü birlik konusuna ama tek bir Tanrı olduğunu bize gösteriyor ve bu bütün işte Tanrının doluluğu hepsi Mesih'te gerçekleşiyor. Kutsal kitabında bize dediği gibi. Aynı şekilde zaten İsa'nın nasıl üstleniyor bu çobanlık kavramını. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir şeklinde. O çobanlık aslında görevini zaten onundu. Hani üstleniyor ve biraz çobanın görevine can vermek. Koyunları için ölmek. Ve İsa'nın koyunları için öldüğünü nerede görüyoruz? Çarmıhta görüyoruz. Çarmıhta bütün işte o koyunlar için öldü, kendi canını verdi. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ve dediğim gibi buradaki kihanet bize neyi gösteriyordu? Betlehem'de doğacak, çoban gibi kendi halkını güdecek bir çoban olacak. Ve İsa da evet, Betlehem'de doğdu. Hatta yani şu an Luka kitabına bakmıyoruz ama yani Luka kitabına baksak hani Nasır, zaten aslında Matta'da da bu bölümde de en sonunda diyor. Aslında alı ama Betlehem'de doğması gerektiği için aslında Betlehem'e işte sayıma gidiyorlar. E, doğduğu yeri ve karakterini o halde biraz net bir şekilde hani tamamlanmış e, bir şekilde e, görebiliyoruz. Daha sonrasında e, 7. 8. ayetlerde şöyle bir şey oluyor. Bunun üzerine Hirodes Yıldız bilimcileri gizlice çağırıp onlardan Yıldız'ın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Gidin çocuğu dikkatle arayın. Bulunca bana haber verin. Ben de gelip ona tapınayım. Diyerek onları Bethlehem'e gönderdi. Aslında çok güzel bir yalan söyledi. Yani ne diyor? Ben ona tapınayım şeklinde. hani, Onu bana getirin şeklinde. Ama daha sonraki bölümlerde ne görüyoruz? Yani bütün İsrailli küçük çocukların ölmesi için emir veriyor ve aslında bunu görüyoruz ve dediğim gibi Hirodes yani tarihi bilgilerde hep kıskanç ve yeni bir kralı muhtemelen zaten kabul etmeyecekti öldürecekti ama bence buradaki biraz da güzel bir nokta var. ona dikkatlice arayın. Yani Mesih'i dikkatlice arayın. İşte kralı yeni doğan işte bu kralı dikkat dikkatlice arayın şeklinde aslında bize de birkaç nasıl diyeyim uygulama veriyor. Birazdan ee, ona gireceğiz Daha sonrasında ne oluyor Gidiyorlar ve Şey buluyorlar işte bebek İsa'yı Buluyorlar ve son ayetlerde Bize neyi gösteriyor ee, Eve giriyorlar Meryem'e birlikte Bebek İsa'yı görüyorlar Yeri kapanıyorlar ve ona tapınıyorlar Daha sonrasında da Hazineler veriyorlar ee, Ve burada belki de önemli olan şey e, Bu hazineleri Kime veriyorlar Yusuf'a veriyorlar? Yoksa Meryem'in mi veriyorlar? Yoksa İsa'nın kendisine mi veriyorlar? Bence burada önemli bir şey var. İsa'nın kendisine o hediyeleri sunuyorlar. Yani direkt İsa'ya. Ve Orta Doğu kültüründe o dönem bu bize neyi gösteriyor? Yani bu olay. Böyle zengin insanlar hani gezerken bu, bu arada çok yapılan bir şey. Krallara gittiklerinde krallara hediyeler sunuyorlar. Hem saygılarını göstermek için hem hürmetlerini göstermek için onları işte biz kral olarak seni kabul ediyoruz, tanıyoruz demek için krallara genelde zengin şeyler sunuyorlar. Zaten e, buradaki kullanılan altın. Zaten altın. Şu an olsa yaşarız. Ya da işte günlük ve mür gibi şeyler. Bunlar da genelde ticarette kullanılan maddeler o dönem. Yani zenginlik gösteren, hani saygı gösteren şeyleri direkt bebek hisa'ya sunuyorlar. Yani biz bu ürünlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Benim burada kendi düşüncem var. Muhtemelen Umarım Yusuf ve Meryem onu hani dikkatlice kullanmıştır. Yani muhtemelen Mısır'a kaçtıklarında vesaire orada kullanmıştır hikmetli bir şekilde. Bu benim düşüncem. Şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Hani bu altınları vesaire ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bunun yanında ekstra bir şey var. Evet veriyorlar. Altın veriyorlar. İşte para değerindeki şeyleri veriyorlar. Ama ek olarak şöyle bir şey var. Çocuğu görünce ne yapıyorlar? Yere kapanıyorlar ve ona tapınıyorlar. Hı hı. Aslında tamam, vermek kral olduğunu kabul ediyoruz. İşte kral, işte Yahudilerin kralı geldi ama ona tapınmaları neyi gösteriyor aslında? Onun biraz tanrılığını bize, İsa'nın bize tanrılığını gösteriyor. Çünkü bir bebek var, yani hiçbir şey yapamaz. Bu arada hani bizim kültürümüzde ne var? İsa doğdu ve konuşmaya başladı diye bir düşünce var. Bizim kültürümüzde böyle bir şey olduğunu görmüyoruz. kutsal kitap bize böyle bir şey olduğunu söylemiyor. Sadece bir bebek var ve ona tapınıyorlar. Ve bu bebek de dediğim gibi biraz çaresiz yani. küçük çocuk muhtemelen burada 6-7 aylık İsa. Böyle bir olay e, yaşıyor. E, dediğim gibi ona tapınmaları biraz hani onun krallığından ziyade biraz da tanrılığını gösteriyor. Ve dediğim gibi burada aslında ne var? Yani Yahudiler nerede şu anda, ya da din bilginleri, şu anda Yeruşelim'deler. Yani Yeruşelim'de işte muhtemelen oradalar. Bunlar sadece muhtemelen hizmetkarları da yanında var. Dediğim gibi kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Ama altınları vesaire olduğu için zengin insanlar, bütün topluluğuyla birlikte oraya yolculuk ettiklerini biz biliyoruz. Ayrıca Luka kitabında neyi görüyoruz? Luka kitabına bakarsak da, İsa doğduğunda ilk kim geliyordu? Çobanlar geliyordu ve çobanlara melekler söylüyordu. İşte Mesih doğdu. Gidin oraya şeklinde. Ve bence Matta bize hani şunun mesajını veriyor. İşte ilk giden kim? Luka kitabında melekler şey çobanlar gitti. işte fakir olan insanlar, Yahudi olan insanlar. Matta kitabında yıldız bilimciler daha sonra gidiyor. Bunların en önemli özelliği bir bunlar Yahudi değiller. Muhtemelen büyük bir ihtimal ve biraz daha zengin insanlar. Bu yüzden aslında e, biz hep elçilenişleri bir 1.8'den bahsediyoruz ya. Önce Yahudi'ye sonra Yahudi olmayanı şeklinde. Aslında bunun hikayesini biraz görüyoruz bu ziyaretlerden kaynaklı. Ama burada dediğim gibi önemli nokta bunlar Yahudi değiller. Ve Yahudiler bekledikleri kral geldi. Hiçbir şey yapmadılar. Hatta belki inanmadılar, güvenmediler. Ama bu insanlar... ...yürüdüler ve Mesih'i buldular. Ve bence bizler de aynısını yapmalıyız. Bugün bu yıldız bilimciler yok ama biz de onlarla birlikte bir şekilde yürüyoruz. Ee, nasıl yürüyoruz? Ee, dediğim gibi bu arada. Ee, az önce Yuhanna ondan okuduğumuzda ben iyi çobanım diyordu. Ben koyunlarım uğruna canımı veririm diyordu. Ve 16. ayette aslında e, İsa bize şunu ekliyor. Bu aldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesim işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak şeklinde aslında bize neyi gösteriyor? Bütün uluslar müjdeye aslında dahil. Bütün uluslar ve bizler de. Hı hı. Ama burada tabii ki bizim yapmamız gereken bazı şeyler var hayatlarımızda. Bu yüzden ben biraz şeyleri, buradaki yıldız bilimcileri dikkate aldım. Yani yıldız bilimcilerden ne öğrenebiliriz? Biz hayatlarımızda ne yapabiliriz'i biraz konuşmak istedim. Yıldız bilimciler ne yaptılar? Birinci olarak bebek İsa'yı dikkatli bir şekilde aradılar. Yani aramaktan ziyade dikkatli bir şekilde İsa'yı aradılar. Ve biz hayatlarımızda ne yapmalıyız? Tanrı'yı aramalıyız. Her zaman Tanrı'yı aramalıyız. Ve burada yani Tanrı'yı aramak ama ne demek? Yani şey mi? Saklanmaç mı oynuyoruz? <gülüyor> Nerede Tanrı'ya gidip bulacak mıyım? Ondan ziyade e, burada farklı farklı e, şeyler var. Öncelikle iman konusu biraz çok zor bir konu. Mesela iman genelde evet sorguluyoruz. Kutsal kitap okuyoruz, soruyoruz. Bir şeyler e, öğrenmeye çalışıyoruz. Bu yanlış değil bu arada. Ya da biz Tanrı'yı görmek istiyoruz ilk aradığımız süreçlerde. Hani Tanrı, İsa gelsin burada biz de otursun şeklinde aslında biraz belki aramaya çalışıyoruz. Ama Tanrı'nın kendisi bize ne diyor? Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız şeklinde. Aslında Tanrı, evet bu arada aklımızı tabi kullanacağız kutsal kitap okurken. Buna hiç şüphemiz yok. Ama iman aslında bizim kalbimizde, bizim yüreğimizde bitiyor. Biz yüreğimizle aradığımız zaman İsa'yı e, bulabileceğiz. Ve burada dikkatlice aradılar. Yani dikkatle ne? Örneğin Yahudilere örnek alalım. Yahudiler kutsal kitabı biliyorlardı değil mi? Çok iyi biliyorlardı. Çok iyi okumuşlardı. İşte Mesih ne zaman gelecek, nasıl gelecek, nerede gelecek bütün. Yani muhtemelen %100 kihanetleri biliyorlardı. Hatta burada din bilginleri de biraz sözlü olarak öğrendiği şeylerden kaynaklı. Aslında biliyorlardı. Ama ne yaptılar? Gitmediler. Onun yerine Yahudi olmayan bu grup gitti. O zaman biz şunu belki, şunun altını çizebiliriz. Bizler de kutsal kitap okuyoruz. Değil mi? Okuyor muyuz? Her gün okuyor muyuz? <gülüyor> Okumayam, okuyamadığımız zamanlar da tabii ki oluyor ama biz her zaman kutsal kitabın ışığında hareket etmeliyiz. Evet, kutsal kitabı okumalıyız, anlamaya çalışmalıyız. Ama burada Yahudiler de okuyordu, anlıyordu. Ama kutsal kitabın dedeni yaptılar mı? O yıldız çıktığında, Mesih çıktığında onu almaya gittiler mi? Yani onu görmeye gittiler mi? Gitmediler. O zaman tamam biz kutsal kitap okuyoruz. Evet çok güzel ama aynı zamanda kutsal kitabı hayatlarımızda yaşamalıyız. Yani sadece okuyup masaya buraya koymuyorum. <gülüyor> masaya koyup işte şey hani okudum tamam ben imanlımdan ziyade biz hayatlarımızda yaşayalım kutsal kitabın dediklerini hayatımızda e, yaşamalıyız. Daha sonrasında onlar tedirgin değillerdi. Mesela bütün İsrail Yeruşelim halkı ve Hirodes tedirginde. Ama biz onların tedirgin olmadıklarını görüyoruz. Yani doğrudan bize söylemesi de. Biz bundan neye çıkartabiliriz? Biz de korkmamalıyız. Çünkü evet yani iman yaşantımızda düşüncesel ve duygusal olarak çok kötü şeyler yaşayabiliyoruz. Hatta ilk aklıma gelen, buraya yazmamışım şu an aklımda. Örneğin işte üzülmek, işte kederlenmek ya da... ...bilmiyorum reddedilmek gibi şeyler... hani ...bizim düşüncelerimizi ve duygularımızı... ...kötü olarak etkileyen şeyler. Ve eğer böyle şeyler olunca... ...ne yaşıyoruz biraz... E, ...bu günah değil bu arada üzülmek... ...işte kederlenmek... ...işte kötü düşüncelere biraz gitmek... ...günah değil ama bizi Tanrı'nın... ...amacından uzaklaştıran şeyler olabilir. Hani kendi şeylerimiz... ...nasıl diyeyim... ...dertlerimiz biraz bizi Tanrı'dan... ...uzaklaştırabilir... Çünkü günah, yani günah içinde yaşıyoruz. Bu duyguları tabii ki yaşayacağız. Ama bu duyguları yaşarken ne yapacağız? Dua edeceğiz. Yani Tanrı'ya şöyle dua edeceğiz. Yani onunla konuşacağız. Ona soracağız. Ondan cevap bekleyeceğiz. Belki kutsal kitap okuyarak dua edeceğiz. Ama düşüncelerimizi ve duygularımızı kötü hissettiğimiz zaman hep Tanrı'ya teslim edeceğiz. Dünyaya değil, Tanrı'ya teslim edeceğiz. Tanrı'dan, bir şeyler umarak bunu yapacağız. Ve korkmayacağız. Korkmamak ile ilgili bize özellikle yasanın tekrarı ne diyor? Zaten burayı hatırlıyorsunuzdur belki. İsrail halkının biraz işte tedirgin olduğu zaman da aslında 31. bölüm. Ve bize şöyle diyor. Direkt aslında Tanrı bizlere diyor bunu da e, dolaylı olarak. Güçlü ve yürekli olun. Onlardan korkmayın. Yılmayın. Çünkü e, sizinle birlikte giden Tanrınız raptır ''O sizi terk etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır.'' şeklinde. Az önce ne dedik? Evet, Tanrı'yı arayalım. Bütün hayatlarımızda Tanrı'yla işte geçirelim, O'nunla birlikte yaşayalım. Ama şunu unutmayalım, biz O'nu ararken aslında O bizimle birlikte yürüyor. Biz aslında Tanrı'yla birlikte yürüyoruz. Örneğin o çöpte kutsal kitap bulan kadının hikayesi gibi. Belki kadın hiç aklında öyle bir şey yoktu, hiç kimseyle iletişime geçmemişti. Buldu ve okumaya başladı. Ve Tanrı bence onunla birlikteydi. Onunla birlikte yürüyordu ve şu anda hamdolsun imanlı bir kardeşimiz. Kim olduğunu ben bilmiyorum. Bilmesek de. Ee, daha sonrasında bu kişiler ne yaptılar? Hediye verdiler. Değil mi İsa'ya? hani altın vesaire verdiler. Ondalık getirin demeyeceğim. <gülüyor> Onu bekliyorsanız. Çünkü hediyeyi kime verdiler? Direkt İsa'nın kendisine verdiler. Ve biz ne yapmalıyız? Vermeliyiz. Burada vermekten kasıt biraz daha fedakarlık etmek yani İsa'nın müjdesi için fedakarlık etmek çünkü Tanrı yani Rab İsa bize ne diyor ardından gelin diyor ve kendini inkar edin diyor çarmıhı yükleyip yüklenip beni izleyin diyor aslında biz de o zaman hayatlarımızda ne yapmalıyız evet dilimi sırdım çarmıhımızı e yüklenmeliyiz ve Tanrı ile birlikte aslında yürümeliyiz ve İsa'nın Mesih'in müjdesi için gerçekten fedakarlık yapmalıyız hayatlarımızda ee, ...müjdelemek için bir fırsat varsa onu bence her zaman kullanmalıyız. Yani şu an bu arada aklıma bir hikaye geldi. Biraz garip bir hikaye ama belki anlatabilirim. Litvanya'daki pastörüm bir gün yani eve gelmişti adam bayağı üzülmüştü. Hani hayırdır falan dedim ne oldu dedim. Ee, şöyle bir şey demişti. Kafede oturuyordum ve yanımda bir adam vardı. Biraz hani Hristiyanlıkla ilgili araştırma yapıyordu ama... ...Hristiyan mı deli mi bilmiyorum. Ben onunla konuşamadığım için... Kötü hissettim. Hani müjdeyi onunla paylaşamadığım için kötü hissettim şeklinde konuşmuştu. Ben biraz etkilenmiştim. Çünkü aslında yani elimizden geldiğince, fırsatımız oldukça bence müjdeyi paylaşmalıyız hep birlikte. Ve burada da yazdığım gibi ikinci plan değil, hep birinci plan olarak müjdeyi önceliklendirmeliyiz. Ve tabii ki ne yaptılar? İsa'ya tapındılar. Yani bu şeyler, yıldız bilimciler İsa'ya tapındılar. Biz de yani çok aslında basit bir örnek tapınmalıyız ama bunu nasıl yapacağız yani tapınmak derken şey mi secde mi edeceğiz vesaire Yani burada da çok farklı şeyler yapabiliriz örneğin podcast dinlemek bile bir aslında tapınma olabilir ya da bir müzik dinlemek ilahi dinlemek Hayatlarımızda hani kutsal kitap okumak belki güne kutsal kitapla başlamak ve kutsal kitapla bitirmek hani sabaha ve akşamı bitirmek tapınmak olabilir ya da aynı şekilde sohbet etmek hepimiz yani Tanrı ile ilgili sohbet ediyoruz değil mi ve teşvik sözleri alıyoruz paylaşmak bile yine müjdeyi paylaşmak bile aslında bir tapınma e, olabilir e, ve son olarak yani şey olarak bu biraz garip gelmez umarım kiliseye gelmek <gülüyor> çünkü kiliseye gelmek bazen zor olabiliyor hepimiz için çünkü farklı farklı hayatlarımız var. Örneğin çalışıyoruz. Sadece cumartesi pazarımız var ya da öğrenciyiz. Cumartesi pazar gelebiliyoruz. Hani iki gün, bir gün gelmeyeyim ya şeklinde belki düşüncelerimiz olabiliyor. Ama biz ne yapmalıyız? Bence Kiliseyi her zaman önceliklendirmeliyiz hayatımızda. Müjdeyi de önceliklendirdiğimiz gibi aslında her zaman bizim hayatımızın odak noktası kim olmalı? İsa'nın kendisi olmalı. Çünkü aslında bunların hepsi olurken, İsa sayesinde bugün buradaysak, hani İsa aracılığıyla kurtulduysak belki bunun bilmiyorum meyvelerini alıyor muyuz almıyor muyuz ama bunun meyvesini almaya çalışmalıyız. Hayatımızda işte bu inancımızı e, yaşayarak bu meyveleri almamız gerekiyor. O zaman buradan ne öğreniyoruz ve bu hikayeden biraz ne öğreniyoruz o sonuca geleceğim. Biz burada neyi gördük? Ee, Yahudi olmayan bir grup geldi ve İsa'yı aradı. Ve İsa'yı tapındılar, İsa'yı buldular. Ve biz de bugün aslında ne olmalıyız? Belki bu insanlar öldü, yıldız bilimciler. Ama biz de o yıldız bilimciler gibi hep İsa'yı aramalıyız. İsa'nın yaptıklarını anmalıyız. O yüzden aslında Rabb'in sofrası yapıyoruz. Bu da bir tapınmadır. Yani ondalık vermek de düşünürseniz bir tapınmadır. Onlar geldiler, aradılar, verdiler ve tapındılar. O zaman biz de hayatlarımızda bu yıldız bilimciler gibi olalım. İşte... Tanrı'yı arayalım. Her başımız nasıl diyeyim? Hani tehlikede olduğumuzda hep onu, ondan medet umalım. Hep umudumuz ondan olsun. Korkmayalım. Çünkü yine Süleyman'ın özdeyişleri yanlış hatırlamıyorsam, hani insandan korkan Rab'be güvenmiyordur şeklinde söylüyor. Biz korkmayalım. Ne olursa olsun hep Rab'be düşüncelerimizi teslim edelim. Müjdeye önem verelim. İsa'nın yaptıklarına bütün fırsatlarda hani ona onu paylaşmaya öncelik verelim. Ve tabii ki son olarak ona tapınalım. Çünkü bütün yaşımız boyunca galiba bunu yapacağız. Hepimiz e, tapınacağız. O zaman bu şeyin aslında konusu. Bizler de yıldız bilimciler onlarla birlikte yürüyelim. İyi bulmak için demek istiyorum. Ve Luke kardeş bizim için dua ederek kapatmak istiyormuş. O zaman o bir dua etsin bizim için. <gülüyor>
1: ya as well.